0: Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B.
1: Una
0: pasión es una pasión ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech!
2: Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech.
1: Tecnología Full. De
2: Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. La
0: carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS.
1: Yo
2: siempre tuve una conexión con el campo tipo cordón umbilical, desde el punto de vista afectivo, sentimental. Mi viejo los fines de semana se iba al campo, laburaba acá como ingeniero electromecánico de lunes a viernes y el viernes a la noche íbamos nosotros en tren en esa época con mi mamá. Yo era muy bichera, yo vivía rodeada de todos los perros, de todos los gatos, de todo bicho que caminaba y más yo decía que iba a ser veterinaria. Yo siempre tuve un, un don, viste que hay dones o talentos, con los que naces, que después los puedes desarrollar o no. Mi primer poesía la escribí en séptimo grado y empecé a leer los poetas que más me marcaron. Después este, Antonio Machado, Borges, este, Alfonsina bueno ¿Y el, qué te inspira? El combo con el campo y el cambio de las estaciones y los eventos climáticos complicados, como la inundación o la sequía o, o los atardeceres. Esas imágenes que, es que yo atesoro que... Cuando vos puedes detenerte, que ese es un gran desafío y es casi terapéutico a veces, salir de la vorágine, detenerte, mirar a tu alrededor y, y hay, hay algo siempre acá que tenés, bueno, el campo me inspira por donde lo mires.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Olinada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos, la gente de campo cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de escucha on demand. ¿Nos escuchas cuando querés? ¿Prendiendo el fuego para un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa, andando en bici y, ¿por qué no, regando las plantas del parque? Además... Vamos subiendo fragmentos de todas estas charlas a mi canal de YouTube Búsquenlo como Juan Martínez Doda Hoy vamos a desandar los caminos en la historia de Andrea Pacerini Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Hoy productora agropecuaria y tambera en la zona de Carlos Casares Coordinadora de Lechería con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa CARVAP Y referente en la materia en, en Confederaciones Rurales Pero hoy no vamos a hablar tanto de actividad gremial Hoy vamos a conocer su pasión más allá del campo, que es la escritura, la poesía. Ya escribió dos libros, según me anticipó, no sé si vamos a hablar algo de eso, por ahí quien dice 2023 trae otro librito bajo el brazo. ¿Cómo se conectan su vida diaria con su pasión por escribir? Hoy los invito a conocer esta linda historia y al estilo Olina Garcas. vamos a meternos de lleno en su pasión por la escritura que comenzó cuando era muy chica. Cuando estaba en séptimo grado, que empezó a escribir y de ahí más nunca paró. Andrea, bienvenida a Bolinada Garcas, un gusto tenerte acá.
2: No, el gusto es mío, la verdad es que además me llevas a cada lugar vos también.
0: <risa> bueno, yo decía infancia recién. Sí. De tu infancia, ¿naciste en Capital Federal? ¿Dónde naciste? ¿Qué sí. hacías de mi vida? ¿Qué te gustaba?
2: Sí, nací en Capital Federal porque mis padres. Ambos son las dos familias oriundo, oriundos de Carlos Casares. Pero mi viejo, que, que también fue productor, es productor agropecuario por vocación y no por profesión, es ingeniero electromecánico, eh, tenía un pedacito de campo que había heredado a mi abuelo, y la verdad es que se vino a laburar a la, la ex-SECVA, a la que era la empresa estatal de electricidad en ese momento, y acá nací yo, digamos, yo ahora estoy en Capital en este momento, porque de hecho mi hijo vive en Capital, yo vivo medio arriba de la camioneta, pero este pero bueno, eh, en esa época mi viejo, los fines de semana se iba al campo, laburaba acá en, en, en la empresa en, como ingeniero electromecánico, de lunes a viernes, y el viernes a la noche se, se ponía a las alpargatas y se iba al campo, y, y bueno, y ahí íbamos nosotros en tren en esa época con mi mamá, este y él nos iba a buscar en la estación a las 3 de la mañana. En la estación de Casares.
0: ¿Y qué te eh, acuerdas de, de chica en el campo? De cuando eras chiquita, de viste, cuando uno cierra los ojos y dice olores, eh, imágenes que se te quedaron para siempre grabadas.
2: Sí, me acuerdo de muchísimas, muchísimas cosas y, y, y todas están acá, siempre en algún, en algún lugar, siempre están. Eh, yo era muy bichera, yo vivía rodeada de todos los perros, de todos los gatos, de todo bicho que caminaba, todos me seguían porque aparte robaba comida y les daba, porque en esa época, viste, que se le daban las obras, no se compraba como ahora balanceado sí. y cosas. entonces vale, perro de campo. Eh, claro, eh, entonces, bueno, eh, tengo muchas fotos de esa época, rodeada de cuánto perro, gato, este, corderito, guacho dándole la mamadera, o sea, Bicherísima, yo decía que iba a ser veterinaria en esa época. Mm. Este, Mi viejo Muy también acorde a la época Me decía, no, porque qué vas a Trabajar con pequeños animales Una mujer no tiene fuerza para trabajar En la manga, bueno Eran esas épocas Otro la realidad es que
0: de la historia
2: Exacto, y bueno, y después tengo muchísimos Recuerdos divinos de tanto del campo, propiamente dicho, como del pueblo, porque mis abuelos estaban en el pueblo, este, mis primos estaban en el pueblo, entonces este, era campo y pueblo, ¿viste? Y, y, y a veces cuando estabas en el pueblo, porque tu, tus viejos este, tenían que estar en el pueblo, yo me quedaba en la casa de mi abuelo, y entonces están los recuerdos de las horas de la siesta, de que hacíamos ruido y mi abuela nos amenazaba con la chancleta y ese tipo de cosas, este, y después esperando para que nos llevaran una pileta de, de alguna quinta de por ahí, eh, y, y en el campo, nos recuerdos hermosísimos, esa época, bueno, no hace tanto que hay luz eléctrica, lo, el farol, el, el quedarnos escuchando la, la radio con pilas después que apagamos el motor, porque había un generador para las sí. horas que se necesitaba, este, con mis primos escuchando la radio a la madrugada después de las 12, que se apagaba el motor y, y nos quedamos el, las noches de verano afuera, y a andar a caballo con mi con mi papá y con mi hermano y había un encargado en esa época que se llamaba pichón que me enseñó a caminar a mí ah. este yo no sabía no sabía escribir por ejemplo y fue compañero de mi viejo toda la vida este hasta que entonces bueno hay un hay mucho para escribir ahí cuando cuando tenga tiempo y, me, y cuando me da tiempo para escribir la autobiografía porque ahí no, no, no. ahí pero está plagado de yo iba a la escuela en Capital, y, pero claro, mi mamá era, era docente, entonces terminaba las clases y nos íbamos todo el verano hasta marzo al campo, y el drama era la vuelta. O sea, yo, una, una imagen que me, que, me, que me quedó muchísimo es que cuando nos volvíamos en marzo, yo aparte tenía una adoración por mi abuelo materno que tuve una relación ahí que me marcó un montón, y yo me ponía en, en el auto, en la luneta del auto, mirando para atrás cuando se alejaba la esquina de la casa de mi abuelo.
0: Lloraba. Lágrima,
2: lágrima, lágrima. Y bueno, y, y, y porque además todos mis primos y toda la familia estaba allá. Y, a, y mis abuelos. que Entonces, bueno, este, fue un poco pantalla dividida siempre en ese mm. sentido mi vida. La, lo sigue siendo, digamos,
3: ¿no? Sí, sí, cuando sí. Tengo, claro.
2: Mi hijo vive en Capital mis padres vienen capital, mi hermano y su familia vienen capital, pero después toda la otra mitad de mi vida están en, en el campo y sigo teniendo, por supuesto, familia ya aunque mi, mi abuelo ya no esté. Entonces es un borbotón de imágenes pero más de distintos momentos, de muy chiquita, de hecho hay una foto, obviamente yo no me acuerdo de eso, pero una foto mía en el Moisés porque yo nací en noviembre y ahí a los 20 días yo ya estaba abajo de los eucaliptos. Entonces...
0: Tomando fresco ahí. Sí, sí,
2: sí, con, con el mosquitero.
0: <risa> con el
2: tul, en realidad, que, que viste que se usaban los tules para que sí. no me picaran los mosquitos.
0: Y llegó la época universitaria o de decidir no. ser, eh, yo decía que soy licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales. Sí, me dije que nunca que ahí, fue la idea. Claro, en algún momento pensabas en veterinaria, pero esa no fue la primera opción.
2: No, no, no. Lo de veterinaria era porque... Eh, cuando yo era muy, muy bichera, chica, digamos,
3: chica. Porque,
2: y, porque, y porque me encantaba vivir rodeada de cuánto bicho caminaba. Eh, yo quería estudiar letras, digamos, yo en, en fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, que para lo cual tuve que estudiar todo séptimo grado, porque el examen de ingreso era súper riguroso, y bueno, y era muy difícil entrar, y en esa época no había este ciclo básico en la, en la universidad, sino que también, digamos, había un examen de ingreso, pero si vos rendías y entrabas al, al Nacional de Buenos Aires, hacías un año más un bachillerato especial y salías y entrabas directamente sin tener que dar el examen de ingreso a la facultad. Bueno, Gracias. eso de, eh, mientras yo estaba en el colegio se cambió, este, y bueno, eh, y había, era, era una época complicada en, en el sentido de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA eh, en ese momento estaba tomada, era la época del fines de gobierno de, de Alfonsín, que había mucha, mucha militancia enfervorizada, época de hiperinflación, de veda de carne, que también me acuerdo de las manifestaciones en Plaza de Mayo, cuando yo salía del colegio, que ahí, bueno, entonces este, ahí hubo, visto retrospectivamente, yo creo que todo fue como tuvo que ser, porque para que uno sea quien es hoy, tuvo que ser todo lo que tuvo que ser,
1: digamos, sí.
3: porque
2: este, interpretar lo que hubiera sido, sí, bueno, ahí mi, mi padre, mi viejo, hizo bastante para tratar de que yo no estudiara letras, por distintos motivos, este, hoy es el primer fan de mis poesías y de mi literatura, pero hablando hace muchísimos años, entonces este, un poco, había, había mucho lío en el ciclo básico, había paro, este, era muy complicado, entonces, bueno, en definitiva, este, no hice los seis años del Buenos Aires, hice el bachillerato común, terminé en quinto, y eh, me metí en una universidad privada para estudiar eh, ciencia política y relaciones internacionales. Después, bueno, vos elegías, una u otra carrera, y había unas materias de diferencia, yo terminé haciendo las dos. Con la idea de entrar a Cancillería.
1: <risa>
2: Vos fíjate, a mí siempre me gustó mucho estudiar idiomas, muy, digamos, yo tengo mucha facilidad para las lenguas en general, en, estudié mucho latín en el colegio, eh, inglés, francés, portugués, entonces, bueno, un poco, pero la carrera diplomática es, imagínate, terminé haciendo gremialismo tambero en Carvapi en Cra, o sea, claramente, pero bueno en ese momento era la idea este, entonces bueno después bueno, igual en paralelo el
0: sal de guerra, así que no te sientas mal y estoy siendo periodista agropecuario no, hace años.
2: no, siempre es, es <risa> mira, todo lo que uno todo lo que uno estudia, todo lo que yo estudié a mí me sirvió muchísimo para para lo que hago ahora no y, <risa> y, para, y para ampliar tu, tu mirada al mundo pero bueno, en definitiva, igual mientras, en paralelo, a mí siempre me gustó mucho estudiar y aprender. Yo estudiaba 40 cosas a la vez, este, y en paralelo a la facultad me, me tiene el profesorado de, de Castellano Literatura y Latín, que, que es lo que estudió mi vieja, que mi vieja profesora mm. de Castellano Literatura y Latín, y en paralelo a la facultad me hacía las materias que podía, pero bueno, eran dos regímenes tipo escuelita, no podías rendir libre, así que, este, me, hice, me, la, me lo hacía de hobby, o sea, cursaba literatura española, gramática y todo eso de hobby. O sea, a la mañana iba a la facultad y a la tarde iba al profesorado. Mm. Y después estudiaba mi inglés y mi francés. estaba medio Siempre fui medio loca, pero, pero me encantaba. Y, y como no tenía la necesidad de laburar, este, bueno, estudié Estoy muchísimo. A todo estudiar eso. a
3: full. Che, sí, y
0: después vamos a volver, porque esto no es cronológico. Vamos, venimos, vamos, venimos, pero quiero preguntarte... ¿Cuándo fue que llegó el momento de dedicarte vos al campo, al tambo, a producir? Yo siempre
2: tuve una conexión con el campo, tipo cordón umbilical, desde el punto de vista afectivo, sentimental. A, a diferencia de mi hermano, que era el, el, el hijo varón que se suponía que tenía que dedicarse al campo, según la visión de aquella época, uh -huh. eh, yo tuve una cosa muy afectiva, muy, muy fuerte de, de simbiosis, te diría. Pero bueno, te puede pasar eso y, y después no, no volcarlo profesionalmente. Por sí, por ahí puede manera. ser una
0: visión romántica de qué lindo, como cuando uno dice, che... Hoy no,
2: escribo no, poesía del no, es campo y se, y se terminó, digamos. Que claro. hubiera sido, en esa época, si alguien me miraba y apostaba, hubiera sido, digamos, el, el, la opción que más apuesta se hubiera llevado a favor. Que esta va a escribir, porque la parte de ver qué tipo pues, va a ir al campo, se va a sentar ahí, va a mirar a los pajaritos y va a escribir. Y alguien, bueno, no. Por eso hay, una, hay siempre una tensión muy grande entre el hacer, porque yo soy una, o sea, yo descubrí que soy una hacedora. O sea, yo necesito sentir que hago cosas que moldean la realidad, pero a la vez necesito escribir. Y ahí tengo un despelote muy importante, porque para la administración del tiempo, sobre todo, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, la realidad es que yo este, me puse a laburar de... de eh, yo laburé en... El, en, en en la Cámara de Diputados, laburé en, en empresas privadas, de, un poco de lo mío, laburé en el Estado, en, en mi último laburo, digamos, antes de que yo me dedicara de lleno al campo, porque yo empecé con el campo, pero sin el tambo, porque el tambo mi viejo se lo, este, lo tenía en sociedad con otra persona. Entonces yo empecé a criar los machos, empecé a ver el tema de qué sembrábamos, bueno, con lo, con lo, con lo, con lo que me quedaba medio afuera del tambo. Este, y cuando yo trabajaba en el Ministerio de Economía, estaba bastante harta de trabajar para otros, de tener jefes idiotas y una serie de cuestiones. Eh, y fue un proceso, o sea, viste que después uno toma una decisión y se tira, entre comillas, a la pileta en, en mm. un momento o, o en un...
0: Mientras tanto le va agua a la pileta, ¿no? Como para no tirarse... Y yo ya nada. estaba
2: muy cansada y yo eh, mamé mucho, me di cuenta después, de mi papá, mi papá padeció mucho también laburar en su momento en relación de dependencia, porque, bueno, este, y sobre todo, bueno, él también laburaba para una empresa estatal, fíjate que ese paralelismo recién lo estoy haciendo ahora, qué loco. Bueno, eh, y en definitiva dije, mi, porque además yo laburaba eh, eh, en el Estado para el jefe que me tocara, como si fuera, digamos, algo de vida o muerte, como si lo hiciera para mí.
3: Sí, con un compromiso. Entonces,
2: con un compromiso y una energía y, y, y una cantidad de tiempo. Y yo en un, un momento dije, yo dedicar a esto, a construir algo hmm. para, entre comillas, para mí, porque la empresa es familiar, sí, sí. en definitiva. Este, pero al mismo tiempo tener un sueldo todos los meses también me daba. Yo tenía, mi hijo tenía dos años en ese momento yo me separé de, del padre cuando él era bebé, este, y, y la verdad es que el campo en ese momento era un desastre, ¿viste? encima del en 2001 hubo una inundación tremenda, bueno, y dije, bueno, eh, hay que confiar, y un día renuncié a la miércoles, ¿sabes? yo aparte estaba contratada y nunca sabías cuándo terminaban el contrato, entonces, sí. y, bueno, fue un proceso, me cayó en la ficha y dije, me estoy acordando de una frase que es medio una mala palabra que dice mi primo, que no la voy a decir, pero dije, bueno, este, y, y me dio bastante miedo, pero ahí me di cuenta que vale la pena mirar, enfrentar al miedo a lo que sea, y, y el desafío, y, y la adrenalina, y, y, que, y que dependa solamente de vos, ¿viste? Entonces mm. ahí me di cuenta, dije, uy, esto está bueno.
0: Sí, hay hay una frase miedo, ¿eh? que no sé de quién es y no sé dónde era ahí, pero la tengo anotada por ahí que dice Eso que te gusta está después del miedo Claro Tiene que ver con lo que vos decís, como atravesar esa barrera que a veces uno no mm. se anima y, y bueno, nada, hay que, hay que atravesarla eh... Porque
2: además era una época en donde, viste, con, con un hijo chiquito, por mi formación Yo tuve que aprender de veterinaria, de agronomía de, de, de administración de empresas, de finanzas, yo tuve que aprender todo. Sí, sí. Si bien mi formación, yo había estudiado Derecho, había estudiado Economía, digamos, te, tenía una formación amplia y, y cierta capacidad para aprender de, de, de todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que. Este, pero bueno, evidentemente también hay algo que uno mama en el, en el inconsciente, porque mi viejo te hizo lo mismo, pero era hombre. Mi mamá se ocupaba de mi hermano y de mí y él viajaba todo el tiempo. Y yo tenía que viajar con, con Martín, que es mi hijo, en, el, en, el, en la sillita atrás. Después cuando empecé a la escuela tenía todo un... Es, mi, mi mamá que lo, lo tenía que dejar, viste. Eso no lo pensé mucho. Yo calculo que si lo hubiera pensado mucho, capaz que no me animaba, pero, pero hay algo instintivo que que al día de hoy hay algo acá que me dice, dale, mandate y hacelo.
0: ¿Y qué lo que tú gusta, cosas... gusta de lo que haces hoy?
2: wow Hoy lo que pasa es que... Lo
3: eh,
2: recorrí...
0: digo en el campo, ¿eh? Más allá de sí, lo... Sí, sí,
2: de... sí. Recorrí un camino tan largo, porque yo empecé con tres vacas viejas y un tambero que, por suerte, al año pude... Este, jubilarlo, digamos, ¿no? Empecé con nada, y sin saber, y con deudas, o sea, la verdad es que bueno y hoy a mí lo que me hay dos cosas, a mí me fascina eh, recorrer cuando está suponete el rodeo 1 en Ordeñe y, y, y están yendo a buscar al rodeo 2, y empieza a caer la tarde, y, y ir por la guachera, y ver todo ese mundo, porque es un mundo, es una especie de ciudad ahí, este, agropecuaria, tambera, es una fábrica, y, y, me, y me, a mí me cuesta mucho ver el vaso medio lleno. Yo siempre estoy mirando lo que falta, porque es un, es un motor como para ir siempre progresando, ¿no? Pero en esta época estoy aprendiendo a ver el, el camino recorrido y, y a quererlo y decir, ¡wow! mirá todo lo que pude hacer, ¿no? Mm. Este, ¿Quién lo hubiera? Ni yo lo hubiera dicho. Entonces, a mí me gusta eh, detenerme y mirar, por supuesto que después me bajo de la camioneta y charlar con, con Abel, que es el guachero, y, y recorrer con él y, y ver los terneros y meterme, y, y, y meter la nariz en la fosa y ver cómo los muchachos este, terminan de ordeñar y ver que después ahora en verano se van a jugar al fútbol. Porque, porque están en un campeonato en Hortensia, que es el, el, el último pueblo del sur de. Y ver cómo y tengo un equipo de gente y ver cómo la gente. Amo a mi equipo de gente y cómo ellos a, también fueron progresando en todos estos años. Porque si no progresamos todos, no progresa nadie, ¿no? Bueno, esa, el, la interacción con mi gente y las recorridas y, y las visitas técnicas con bueno, Juan Grijera, que no sé si lo conocerán, pero muchos colegas míos sí, lo conocen, sí. y aprender de todo lo que dice, y aprender siempre, aprendes algo nuevo, porque aprendes de nutrición, de veterinaria, de, de, de las variedades de alfalfa, de la, bueno, este, sentir que puedo seguir aprendiendo, eso es algo, yo no sé si mu en muchas empresas en, en agropecuarias en general, pero o sea, el tambo es, Inagotable. Sobre todo porque yo no, o sea, yo sigo aprendiendo de todo. ¿sí? Entonces, siempre te metes un poquito más o, o en la parte de nutrición o en la parte de, de la automatización o en la parte. Bueno, mm. es este, sentir que puedes seguir aprendiendo hasta que te mueras de vieja, ojalá, pero eso es algo que a mí me apasiona porque yo necesito eh, claramente. Después me di cuenta que elegí el tambo Porque es un desafío Todos los santos días de la vida mm. Siempre tenés algún tema Nuevo que sortear Y en Argentina, bueno, violín, sí, sí. Che, y
0: ¿Crees que viniendo de otro De otro palo o, o, ¿qué, ¿Qué crees que, que aportás o que podés aportar Desde una mirada diferente viniendo de otro palo Que no es el de veterinaria mm. ni el de agrónoma Que sí. sería por ahí lo más común
2: y que no sea una formación técnica, ¿no? Que, eh, bueno, yo eso eso a mí me, me ha servido una barbaridad en, en la empresa porque yo me tengo que rodear de gente que sabe mucho más que yo de todo. Sí. Inclu, incluyendo la parte de, de administración, de finanzas y economía. Porque, entonces, este, el, la primera lección es que lo más importante siempre es tu gente. Yo digo, mi gente, mi equipo de laburo. Sí. En todo, porque por eso también le puedo dedicar tiempo a Cry y a Carvaz, ¿no? Porque si no, no podría porque además si, si, si vos tenés que estar ahí metido para que las cosas salgan bien, algo hiciste muy mal. Sí. Entonces, eso por un lado. Eh, y yo veo, yo veo como el sistema, ¿no? Porque eh, el, el sistema, dentro del sistema, el tambo es un, es un sistema en donde vos tenés el subsistema agricultura, el subsistema ganadería, el subsistema nutrición, o sea, tenés, pero a la vez, el tambo está metido dentro de un sistema este, más amplio, donde vos tenés que ver, estar monitoreando el mercado este, de granos, la pizarra, porque vos comes, este, sí,
1: com, integrado. comes
2: dólares, comes viste la frase de esa inmortalizada, que las vacas comen dólares y se ordeñas ordenás pesos, entonces, y después está el sistema país y el sistema mundo, ¿no? Entonces vos siempre tenés que, tenés que estar mirando el día a día, el mediano y el largo plazo. Y si vos no ves claramente todos esos sistemas y subsistemas como un conjunto dentro de otro conjunto, adentro, y en algún momento te pegás un piñón este, y ni hablar con las cuestiones meteorológicas, las inundaciones, las heridas y todo lo demás. Entonces yo creo que por mi formación estoy más preparada para ver este, the, big, the big picture, ¿viste? Como es la, sí, la, sí. la gran foto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque yo tengo, tengo una formación muy variopinta, digamos. Yo estudié sí, sí, de claro. todo. Y yo puedo aprender, salvo álgebra y esas cosas raras que estudia mi hijo que estudia ingeniería electrónica, yo te, como yo, yo te aprendo, a ver, dame y yo te lo aprendo, ¿entendés? Sí. Y me pongo, y si me resulta difícil, me pongo y me pongo. Y esa plasticidad. También me sirve un montón, porque yo creo que una de las grandes. En, en las entidades este, gremiales tenemos mil desafíos, pero uno de los grandes desafíos es mirar desde otro lugar lo que hacemos, lo que somos, cómo transmitirlo al, al urbanita que no tiene ni
1: mm.
2: puta idea de. hay lo, un, lo, que, lo que tengo claro es que hay que buscar otra formas. Y, y ahí te das cuenta que tenés que romper muchos paradigmas mentales. Y yo siento que tengo un toque más de recursos para poder expresar este tipo de cosas. Eso lo siento, y además lo vas trabajando, porque pues, la medida que te vas pobeando, bueno, te sentís como un poco más segura. Y, y, y a mí me pone muy feliz sentir que puedo aportar cositas, este... Desde este lugar, ¿no? Porque muchas veces, ah, bueno, pero te tendrías que meter en política partidaria. No, porque, porque la política está en todos lados. digamos, La política de gremial agropecuaria y, y, y el, no me gusta decir sector, el mundo agro este, necesita también eh, renovarse y que le pongas un, un esfuerzo de creatividad ahí, digamos. Y yo tengo una vocación de participar que a mí la tranquera siempre me asfixió. O sea, yo un día dije, yo te que ir a la Sociedad Rural de Casares ¿no? y ver qué puedo hacer. Fui y dije, hola, ¿qué tal? Y yo, no era del palo, no. Viste, yo era la hija de Carlitos Pacerini. La realidad. Sí. es que Bueno, entonces, un poco por ahí, eh, me parece.
0: Y... Sí, y te quiero preguntarte ahora las últimas dos de esto y después vamos a hablar de la escritura. Eh, uh -huh. La primera tiene que ver con... Que me cuentes qué es el desafío tambero y, mm. y qué significa eso para vos.
2: La verdad es que ahí el desafío tambero también surgió sin querer. este a, Yo soy muy, muy twitter, a mí me gusta mucho, digamos, entré tarde en Twitter, este comparado con, un día fui a un programa de, de tele en La Plata y, y me dijeron, dame tu Twitter. ¿Qué Twitter? Yo no tengo. ¿cómo no tenés? Y eso fue hace unos años, y dije, bueno, me voy a tener que hacer una cuenta de esto, a ver qué onda, y me, bueno, nunca paré, digamos, porque, porque te permite mostrar y te permite interactuar con gente, un montón de periodismo no agropecuario que te conoce, porque, sí. y ahí también, bueno, la cuestión es que ahí, este bueno, por un lado... Eh, había, en el, en el grupete que, que, que formamos o que, o que impulsamos el desafío tambero, yo conocía personalmente a Elida Thierry, que es una periodista agropecuaria especializada en lechería, Tomás Gortari es vecino mío, pero nos conocíamos, o sea, era hasta que por Twitter se dio... El tema de que, com que comer lácteos hace bien, que Tomás Gortari es un triatlonista de la hostia, sí. vos lo conoces bien. Sí, sí,
0: pasó por este, este podcast.
2: Es el airo, sí, lo sé, lo sé, lo escuché. Este, Julián Imov, que también bien. pasó por acá.
0: también
1: con volador. Sus,
2: con sus aviones. Este, bueno, se dio espontáneamente que nos juntamos medio cena, con Elia, que es. Mm. Y, por, y, se, y nació por Twitter y, 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 el de, y el deporte. Y la en realidad, más que el deporte, el ejercicio físico básico. ¿Y qué, y qué es lo
0: que usted. hacen? ¿Cómo es, digamos? Eh, van sumando... Eh,
2: mira, esto se construyó así. Primero dijimos, bueno, desafío tambero, difundamos que comer lácteos hace bien y que mm. te permite tener más polenta para hacer ejercicio. Sí. Y después se nos ocurrió el tema de vos, caminaste tres kilómetros, porque se sumó gente mayor, vos en, en, en la aplicación que usés, sacás una foto, empezó por Twitter, ahora se extendió a Instagram, pero empezó solo sí, por Twitter. Sí,
0: y vas poniendo ahí...
2: Sacás una foto, caminé tres kilómetros. Esos tres kilómetros, cada kilómetro equivale a un litro de leche. Y empezamos a hablar con empresas procesadoras para la donación de leche. Nosotros remábamos los kilómetros, cualquier... Cosa que, que, que se atracciona a sangre, como nadar, sí. este, correr, caminar, gatear, no importa. Bueno, y se fue como perfeccionando, y, la, y las redes sociales son tan mágicas en ese sentido, pues son una herramienta. Entonces hay gente que corre, este, una prima mía que fue a correr una maratón en Valencia, sumó 42 kilómetros para el último desafío tambero, claro. desde Valencia. Entonces es una cosa, bueno, y ahora estamos buscando la vuelta para poder llevarlo un escaloncito más, queremos más. Y, y lo que encontramos ahí, pues somos todos tamberos, menos, menos élida, pero élida es como si fuera sí. tambera, porque eh, lo que encontramos ahí es un poco lo que yo lo que charlábamos antes. El desafío de producir leche es muy fuerte, digamos, cuando uno lo vive desde como desafío, haciendo abstracción de las cuestiones técnicas Y esto es parecido, porque hay una chispita ahí, y nos potenciamos, y bueno, obviamente el, el capitán natural es, es Tomás Gortari
0: el Iron y tenemos, Man.
2: y tenemos toda una cosa de, bueno o sea, ¿a dónde va a terminar esto? No sé, pero ¿que no va a quedar acá? Seguro que no mm. eh, eh, yo creo que tendríamos que hacer algún programa el año que viene el, el núcleo del desafío tambero, porque hay, la verdad es que hay una, una energía ahí que vos decís, wow este, y a mí también me abrió mucho la cabeza porque la única, solamente los que estamos en, en, en el gremialismo agropecuario ahí somos Gustavo Ugel, que también es de Lobos y es de, de Carbap, y yo. Pero eso también es hacer este gremialismo agropecuario bien entendido.
3: Mm, porque. Sí, claro, claro.
2: Y es parte del cambio y del paradigma. Entonces yo le dije a los de Craft, viejo, a ver, auspicien el desafío tan porque ver, es una. Bueno, es, es como, es un sí, nuevo paradigma y una nueva manera. La gente, este, mucha gente que se sumó, que es muy importante tener en cuenta que no necesitas ni por razón ser tambero, lo mm. único que necesitas es tener ganas de hacer un kilómetro y ponerlo en alguna red. Se sumó un montón de gente que no tiene nada que ver con el tambo, pero que claro. le gustó la idea y los lácteos y la vaca, y entonces te preguntan, y vos puedes explicar lo que haces desde otro lugar. Sí,
0: totalmente. Genial,
2: la verdad que estamos muy felices con eso.
0: Bueno, eh, quiero ahora sí preguntarte por la escritura. Eh, Como yo decía que arrancaste de muy chiquita y después no paraste más, ¿cómo fue, cuán, cómo y cuándo arrancaste a escribir?
2: Bueno, yo siempre tuve un, un don, viste que hay dones o talentos o con los que naces que después los puedes desarrollar o no. Y estaba claro en la escuela primaria que yo tenía una afasto. En esa época se decía, ¿qué facilidad tiene para lengua? Este, todo lo que tenía que ver con lo, con lo expresivo mm -hmm. mediante la escritura o, o, o mediante incluso la manera de expresarte oralmente. Y bueno, y mi primer poema lo escribí en séptimo grado. Tuve, yo fui a la escuela pública, eran otras épocas, este, tanto en la primaria como en la secundaria, que ya te lo mencioné, y tuve una maestra en sexto y séptimo grado que ahí te das cuenta cómo un maestro o un profesor te puede marcar a fuego para, para potenciarte tu vocación. una maestra de lengua que era... y que me hacía escribir, y yo la, mi primer poesía la escribí en séptimo grado y se la regalé a ella. Mm. Además porque estábamos por terminar y me daba mucha, mucha tristeza no tenerla más de maestra. Pero me salió, digamos, o sea, bueno, sí, viste, te, te, vos estudiás y por ahí te dan una poesía de alguien, en la primaria la, la literatura te enseña más lengua que literatura. Sí. Pero bueno, después te enseña la, la gramática, la, hacer análisis sintáctico, el vocabulario, todo eso. Este, después vas a literatura en el secundario en todo caso. Pero, bueno, también ahí uno después se da cuenta que mi, mi, mi vieja este, no escribe, pero, pero cuando escribe, o sea, no escribe como, como vocación, pero cuando escribe, escribe muy bien y estudió después que o sea, después que se casó con mucho esfuerzo y, y es una docente de la gran puta. Y, bueno, y después uno se da cuenta que al talento hay que sumarle incentivos y hay que sumarle este el, el, lo que lo que vos mamás en, en tu familia y hay que sumarle las buenas maestras mm. y bueno y después este durante el secundario también tuve muy buenas profes de castellano y, y escribí mucho más y ahí gané algún concurso en el colegio este porque ahí me empecé y ahí empecé a hacer el no hice mucho tiempo pero hice siempre en esas épocas este como además tenía más tiempo iba a talleres literarios y empecé a leer los, los poetas que más me marcaron, después este, Antonio Machado, Borges, este, Alfonsina Storni. y bueno. Y, y fui siempre bastante amateur, porque la realidad es que, es que no, he, no he hecho muchos cursos y muchos talleres, pero sí fui cambiando mi manera de escribir. Este, y, y, y ahora escribo como, yo siempre escribí con, mucho, con mucha rima y con mucho ritmo, y ahora como que escribo un poco más. Más suelto y, y me quiero animar este, a, a empezar a escribir relatos y cuentos y eso, pero para eso hay que laburar más, hay que, mm. hay que menos desafío tambero, menos cra, menos. porque todo no se puede, ¿viste? No
3: hay Entonces, que balancear. ¿Y,
0: eh, sí. ¿Y qué te inspira? ¿Por dónde vas encontrando inspiración?
2: Bueno, ahí tengo el, el combo con el campo y, y el cambio de las estaciones y y los eventos climáticos complicados como, como la inundación o la sequía o, o los atardeceres este, el, esa, eso que te contaba esa, esas imágenes que, es que yo atesoro que bueno, el campo me inspira por donde lo mires este, si vos lees el primer libro mío, es muy loco porque yo era súper joven y, y, y escribía mucho sobre el tiempo, el paso del tiempo la, la muerte, la vejez, este, mm. los enigmas de la existencia humana, bueno,
3: eh,
2: ahora escribo más livianito, pero, eh, por supuesto, bueno, el, el, los grandes temas universales, que es la muerte, el amor, este, el, el, yo soy bastante, si bien, o sea, soy bastante agnóstica en el sentido de, creo que hay un Dios, pero no soy religiosa, entonces, hubo este, un poema que yo me aprendí de memoria en la primaria que se llama Lo fatal de Rubén Darío que termina diciendo y no saber a, a dónde vamos ni de dónde venimos entonces, mm. bueno, este, me inspira cualquier cosa la verdad es que cuando, cuando uno puede detenerse y salirse del, del hacer y de la locura en la que uno tiene que laburar en este país cuando, sobre, cuando es empleado o cuando se dedica a lo que sea pero bueno, ni hablar cuando uno es empresario y encima laburas al aire libre y todo lo demás, eh, cuando vos podés detenerte, que ese es un gran desafío, y es casi terapéutico a veces, salir de la vorágine, detenerte, mirar a tu alrededor, y, y hay, hay algo siempre acá que tenés, que, que tenés para, yo antes decía que yo vomitaba poesía, porque era
1: mm. una
2: inspiración, después con el tiempo uno la busca, ¿no? a veces no viene sola y vos tenés que Pararte e irla a buscar porque está ahí, pero demasiado escondida. Te tenés que dar lugar. Antes venía así como que se imponía, tipo torbellino, y te, también tiene mucho que ver eso con las etapas de tu vida. Uno va sí, madurando vida, claro. y va creciendo y, y, y va escribiendo de otra forma también y sabe que lo que sea en la vida quiere buscarlo. Mm. No siempre vienes, casi nunca, no no siempre viene solo. Mm. Entonces, bueno, me inspira casi todo.
0: Y. ¿Hablaste de las inundaciones? Hablamos varias veces, sin hablar directamente, pero sí de manera lateral o tangencial de las inundaciones. Hablaste una de 2001, 2002, creo que dijiste. La de 2012 sí. te marcó muchísimo. ¿Hubo otra este año? Pareciera que cada sí. 10 años pasa una grande. Sí, bueno,
2: pero, eh, me, se supone que el ciclo húmedo que empezó en la década del 70 en mi caso hay como un microclima porque hay canales clandestinos y hay una serie de cuestiones que hacen que mientras el resto del país iba a su segunda y ahora tercer sequía, yo estaba inundada ya. Sí, no pero... me creían, casi, ¿no? Si no fuera ahora por los videitos que grabás y subís a las redes, no te creían, pero bueno. Pero eh, lo que yo te
0: quiero preguntar es más allá de lo, de lo estrictamente bueno, de, de, de las complicaciones, quiero preguntarte porque estamos hablando de escribir y de y vos misma dijiste que la, las contingencias climáticas sí. un poco afectan o, o interfieren en lo que uno escribe sí. ¿cómo te, te te pegó a vos eso en el alma y eso, eso que bueno que eh, ganas?
2: Yo tengo toda una, toda una memoria de mi infancia yo, y siempre lo cargo a mi viejo que va a cumplir 85 años ahora este, que la, la historia de él se dividía entre inundación e inundación.
1: Sí. No,
2: porque la del 70, que la piedra, que la del 80, que la de... Entonces, primero uno mama eso y uno sufre con sus padres. Entonces, yo le miraba la cara a mi papá y decía, ¡ay! Entonces, ahí ya empezó la cosa. Y vos fíjate qué loco que en la, la inundación del 2001-2002, que fue... En 2001 nació mi hijo, digamos, ¿no? Yo, yo siempre joró, digo, bueno, como estaba inundado, eh, aproveché y tuve un hijo ahí porque no se podía hacer demasiado, yo en esa época no me, no, no me había hecho cargo del tambo todavía. Entonces la viví a puro dolor extra tambo, porque yo no era responsabilidad mía sacar la leche, por ejemplo, que, que sí lo fue en 2002. Entonces, y ahí falleció mi abuelo, mi abuelo que ya te lo mencioné varias veces, mi abuelo materno, que mi hijo iba a ser su primer bisnieto dos meses antes de que naciera, falleció. La inundación siempre marcó épocas y, de, y vista poéticamente, este, sobre todo la, la del 2001-2002, que hubo una conjugación de que nació mi hijo, pero se murió mi abuelo, que, bueno, este, como que te, te marca un poco eh, y, y, y en, mi, en mi cabeza, así como, como de metáfora, bueno, este, uno, la, uno termina vinculando momentos de su vida con, este, con, en mi caso yo no viví prácticamente sequía, siempre lo que viví hasta ahora, seguramente me van a tocar sequías a partir de ahora, este, son inundaciones. Y, y hay una cosa que, que uno se da cuenta, que después que supera inundaciones jorobadas, porque no puedes sacar la leche, tenés que, bueno, un montón de cosas, si salís de eso y superás eso, ahí te viene la palabrita resiliencia. O sea, mm. te vuelves mucho más fuerte y mucho más sabio y pones también en contexto los entre comillas dramas y temas, ¿no? Este, eh, entonces, por un lado, la resiliencia tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con, con tener un, un poco más curtido el cuero, pero también con tener más curtida y, y, y volverte un poco más sabio para, para afrontar lo que te toca, porque en definitiva la sensación de que algo va a ser el fin del mundo, bueno, después que pasó, si bien después te queda miedo, porque, porque eso me pasó, me pasó mucho en esta que tuvimos en el primer semestre de este año, también en el diálogo interno yo decía... Si pudiste aquella vez, no vas a poder esta. Que tenés más recursos, que te aprendiste más Digo, bueno. Entonces ahí es como, como uno, uno intenta capitalizar, ¿no? Porque si no, viste, todo es un tango y, oh, y ahí hay, hay, hay otra cosa que, de la cual tenemos que saber. El tambero sufriente, quejoso soy víctima. No. Mm. Por eso el desafío tambero pega tanto. Porque salís de ahí. A ver, como víctima no llegas a ninguna parte, ¿viste? Vas pidiendo sí. este, limosna por ahí. Y eso... Yo lo tengo muy claro para la vida en general O sea, ¿qué cosa puedo hacer yo? Siempre hay algo que puedes hacer Ser un poco más proacti proactivo y, y salir de la cosa reactiva de que 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 te que A la cual te llega el victimismo ¡Ah! ¡Oh, el Estado ¡Ah! ¡Oh, el país ¡Ah! ¡Oh, la inundación Flaco no, sabes qué? Salir de ahí Porque así, bueno sí. es un, Para mí es un desafío permanente eso
0: Sí, sí, la, la pasás peor bueno, Andrea, llegamos a esta parte de la charla, que yo le llamo tirando paredes, como si fuésemos wow. buenos, buenos jugadores de selección, eh, eh, sí. el ping-pong de Olina Dagarcas. y la primera pregunta es, ¿cómo despejás tu cabeza cuando llegás cargada de cosas, si hay algo que, bueno, que, que te permita despejar y, y por ahí al otro día o después de eso ves las cosas de manera diferente?
2: Yoga. Es, es, es la única respuesta, digamos, porque es cuerpo-mente. Sí,
0: si, no si no
2: quietas esta, este, claro, es, es, es lo único que... Es, no, lo único no, pero me rescata del, de la vorágine. Huh. Es la cabeza de uno, ¿no?
0: Comidas. A la hora de prender el fuego, puede ser el horno, ¿cómo la llevas? Si cocinas algo... Pésimo, algo.
2: soy un desastre absoluto, no me gusta, no me interesa, tengo, estoy como, como, que, como un poco frustrada porque una mujer completa no puede, no, no, no me gusta cocinar. No, 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 bueno, por suerte mi hijo mide como un metro y largo, casi un metro noventa, entonces doy fe que comió bien y gestioné bien su nutrición, pero soy un desastre, o sea, además, no, me, no quiero, quiero que me cocinen, porque yo manejo ¿eh? el fuego sí. que me lo prenda otro u otra. O sea,
3: no, no, soy
2: cero... No, prendeme fuego, poneme un sí, sí, sí. churrasco, ¿viste? No, no quiero aprender, no quiero Capaz que cuando sea una anciana en una de esas, leo, ¿viste? Pero y por igual, ahora no.
3: Puede ser. Por ahora
2: no soy ni anciana ni me interesa,
3: o sea.
0: Eh, ¿Algún lugar que hayas visitado y, y que te guste y digas la verdad yo te recomiendo que conozcas este lugar.
3: Eh, en, Ciudad, en país, eh, en el, eh,
0: lo que donde sea, lo que hayas ido, puede
1: ser eh, acá. Hay,
2: hay, un lugarcito, hay un lugarcito en España que es un, un pueblito divino que se llama Mijas, que es un pueblito blanco arriba de la costa azul, arriba de una, una montaña, que fui con una amiga que yo adoro, que se llama Marcela, que ahora está en Trelew, que vive ahí. Ese lugar es como una especie de es como un sueño, ¿viste? No parece real, así que este, además son unos burros muy, eh, para sacarse fotos que tienen unas caras de aburridos divinos, así que mijas en España.
0: Bien, y uno que te gustaría conocer que a otro te haya dicho, che Andrea tenés que ir acá.
2: Bueno, en realidad es el pueblo donde por parte de mi mamá, yo soy vasca y, y de apellido Iturbe, y, este, y el pueblo que un primo mío, Alejandro, descubrió, en donde había nacido este, la rama de mi abuelo, del que te hablé ya creo que uh -huh. por séptima vez, uh -huh. se llama Morevieta en el País Bajo. Ahí me gustaría ir, voy a intentar ir, porque es un pueblito, dicen, divino, con muchos iturbes copados, y bueno, eh, es, ahí quiero ir.
0: Uh -huh. Cuando elegís series o películas que no sé si sos de mirar, ¿por dónde vas? ¿Más aventura, histórico, terror? Histórico, eh...
2: Soy, amo, amo lo histórico, la, todo lo que. Y también me gusta leer novela histórica, ¿no? Pero me gusta, qué yo, The Crown, con, con el tema de, de, de la Idiot. Sí, sí. Bueno, y la última que, que vi, que la súper recomiendo, que es Victoria, que es la historia de la primera reina Victoria de Inglaterra. Divina, divina. Voy por ahí y, y, y estoy esperando siempre las temporadas nuevas. Sí. sí.
0: Eh, ¿Tenés tatuajes? Eh... No. No.
3: No. Y...
2: Tengo, tengo algo que se parece. Yo me rompí todo lo, 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 el, el ligamento del lateral interno y el, el, el cruzado interno y el lateral de adentro, este, los ligamentos de la rodilla derecha, a los 17, muy chica, y en esa época. No existían ni las resonancias magnéticas. Entonces tengo, me, me hicieron, parece un matambre, porque tengo un poco de esqueloide del, del lado de adentro de la pierna, tengo 25 puntos contaditos, tipo una vía del tren. Sí. Y eso es un tatuaje.
0: Y si una marca en sí de la vida. Mismo. Sí,
1: claro. Sí, claro.
2: aparte, además, ¿sabes qué marca eso? este Yo era muy rígida mentalmente en esa época. Y esos ligamentos que se rompieron todos son una especie de metáfora de mi rigidez de aquella época y me enseñaron un montón.
1: Uh -huh.
0: Está bien, mm. está muy bien. Sí. Che, ¿y algún superpoder que te gustaría tener y por qué o para qué?
2: Eh, como la película Volver al Futuro. Me gustaría volver a, a, a épocas... A, como el protagonista de Volver al Futuro, en la época sí. de sus abuelos, de sus padres, eso, eso me encantaría. No. Este, y sí, sin duda, pero bueno.
0: Bueno, bueno, hay que, a esto sirve para jugar un poco, porque la última pregunta tiene que ver un poco con volver el tiempo atrás, pero ya eh, lo contestaste, así que...
2: Sí, bueno, pero yo, yo querría volver a tomar mate con mi abuelo, este, que me esperaba en el patio, en Casares, cuando yo iba... Es que, que, lo, que lo llamaba desde algún lugar cuando Todavía no había señal en la ruta ni nada mm. Y le decía, abuelo, poné la pava que ya pasé nueve, voy a pa Estoy en 9 de julio sí. y, mi abuelo me, y mi abuelo me esperaba Y era una cosa hermosa Ahí me gustaría volver a, a ese patio a Tomar mate con ese abuelo
0: Difícilmente uno se da cuenta Acabadamente De todo lo, lo que disfruta Esa estancia con, con los abuelos Como la que contás vos Como la que he tenido yo que los he perdido hace un tiempo, digamos. Yo me di cuenta, pero, o sea, lo, lo disfruté, ¿no? no es que no lo disfruté como vos disfrutabas eso, pero cuando pasa el tiempo y no los tenés, es como que los anhelás más y decís, ¿cuánto más hubiese querido? Bueno. Sí,
2: además, este, hay toda una sabiduría que uno también a veces descubre en el momento, en una parte, pero después cuando ya no están descubrís cuánta sabiduría había. Mi abuelo era un sabio y mi abuelo tenía tercer grado, o sea, pero sí, lo que a mí me enseñó mi abuelo de, de, de disfrutar las pequeñas cosas de la vida, un partidito de truco, un matecito, un partido de fútbol, eso, a mí, o sea, ni tres, ni tres títulos. O sea, la, la verdad es que, porque uno, digamos, uno que ha estudiado tanto y que anda y quiere hacer tantas cosas y, te, y a veces se pierde. Se, y, y ese detenerse y decir disfrutemos de esto porque esto es lo que hay todo el resto es ruido mental
0: sí, sí, total, totalmente bueno, llegamos al final, Andrea y el Placer. final de este podcast siempre termina con la elección de un tema musical del entrevistado ojo, oyentes, porque he estado armando Dos playlists, una que tenía trazada del año 2021 y otra de 2022. Ojo, porque se vienen las dos playlists de todos los Muy que bueno. han pasado por el podcast. Hay un popurrí, un variete que no, no te puedes explicar. pero bueno, Sí, me imagino. Cada uno y ahí va. Bueno, bueno, en el caso yo, tuyo, ¿qué elegís?
2: sí Yo elegí una que, que, que en algún momento, cuando estábamos con el desafío tambero, estaba en el campo, y, y, ah, y, y, a, y a, en particular era un día que llovió, y, viste y cuando esperas la lluvia y que la necesitas, y me cayó ese tema, que se llama Feel This Moment, que tiene un poco que ver con lo que acabamos de decir, de disfrutar el sí, momento,
1: disfrutar.
2: Eh, que es de Cristina Aguilera, y no me acuerdo quién, este, y es muy power, y muy, eh, muy medio vaso lleno, este, es... es Sentí este momento porque es un regalazo de la vida, no seas pava, no te vayas con la cabeza a cualquier lado, mirá lo que tenés enfrente tuyo, y yo me acuerdo que llovía, yo, yo estaba en la galería, que había vuelto a correr, y me cayó ese tema, y, es, y me quedó, digamos, porque, porque me otra vez me, me trae y me dice, hey, no te pierdas esto, mira que lo que está pasando ahora es esto, sí Así que, feel this moment de Cristina Aguilera, desafío tambero.
1: Genial. Vamos Dera. a hacer,
2: mirá qué buena idea que me diste. Vamos a hacer un playlist del desafío tambero.
0: Pero claro, cuando uno sabe hacer ejercicio, ¿qué hace? Escucha, Oli nada garcas y. Pero, pero más musical. vale.
2: Bueno, le voy a decir a ver si me lo aprueba el capitán Tenemos que hacer
0: un ahí. maridaje entre Oli nada garcas y, y el desafío tambero y también una playlist para el desafío tambero.
2: Buenísimo. Me, 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 mirá, ahí está.
0: Bueno, Andrea, muchísimas gracias por el tiempo.
2: No, muchísimas gracias a vos. Un placer. Y me subo muchas ideas para escribir de, de, de esta charla. Así que te súper agradezco.
0: nice. Me alegro. Chau, chau.